0: 亲爱的家长朋友们，大家好。因为今天的时间不多，而且我们要讲的这个话题比较广，我想了一段时间要如何把这个话题的重点都一一覆盖，但是我发现这个是不可能的事情，因为里面有太多因素可以了解和分析了。每个家庭都是一个巨大巨大的气体工程，啊、呃，所以呢，要把父母的需要和,和孩子的需要。一一列出，然后寻找共同点，然后了解如何解决差异，实在是没有办法在短短的一个小时里面讲完整的。现在的父母非常的好学，因为老人的一套旧方法无法在现代不同的文化背景里面使用，也需要在没有潜力的情况下学习如何科学的教养孩子，所以我我们常看到的现象就是家庭教育的课程总是爆满。因为父母到处急着要学习，同时现在呢，父母也很忙，所以比较会倾向见招拆招。我看到了家长在每次的讲座里面都会提问同样的几个问题。你可以去上一百个如何游泳的课，了解所有的原则还有物物理背景，但是除非你自己下去自己去游泳。你是永远没有办法用你听的、你所了解的道理去游泳的。同样的，你可以去上一百个育儿课，但是除非你有亲手下去，天天面对孩子，去好好的应用你所所学到的，你还是不会擅长教育孩子的。同样的，要是你在育儿中没有做错任何事情，你肯定不会了解育儿的各种挑战。因为要成为一个懂得你孩子的家长，你肯定会在路途中因为一些挣扎而所谓的溺水的状况，栽了几个跟头，也会发现你开始擅长道歉的。我我打啊、呃、打字的时候算了一下，总共一万八千多个字，所以我我估计肯定不够时间的。好，继续吧，就像学习自行车的过程一样，你会发现你愿习。越练习次越多，你会越擅长，越自信的去自己使用。也不要惊讶，在学习的过程中，我们会常常跌倒，这也是给孩子们的一个好榜样，让他们也看到跌倒是生活的一部分，不需要去惧怕或犯错，能够在跌倒后再爬起来，反思、结论、学习还有成长，这才是最关键的。有一句话就是，当一个学习走路的孩子跌倒五十次以后，他不会跟自己说，嗯，这个不是我该做的。育儿也是一样，只要你爬起来了再走，你迟早会走，学会走路的。但是，要是你整天只在只在那里研究这个道理，如何走路在，在而不去跌倒，你永远不会学会走路的。所以，我建议家长们不要嫌弃别人的问题跟自己的本身没有关系，而是多多了解和操练这个过程，让自己以后也有能力去解决类似的问题。要是别人的孩子比自己的小，你可以反思一下，你给的建议是否也能够有帮有帮助，然后也可以帮助周围有类似问题的家长们。要是别的孩子比你大，你可以了解你的孩子以后可能会遇见。什么样的挑战可以事先做好心理准备？在举例子以前，我想给家长们提问一些问题来思考，让大家有一个共认，然后问题就比较会好处理了。第一个问题是：教育的主导应该是属于谁？是孩子，还是学校，还是家长呢？在你们的家庭，实际上是谁在主导孩子的教育的人呢？要是我们没有诚实的面对这个问题，我们将会无法解决任何孩子的问题。父母应该是孩孩子教育的主导者。要是家长没有这个认识，把主导权推卸或让给孩子、学校或老师，就很难去推动任何积极的改变。啊、呃，这个是很呃呃很荒谬的事情，不不会不是吗？要是没有你没有在。呃，孩子的身边实践这些育儿理论，你懂得再多也没有用。唯有父母接受了这个责任和挑战，还有自己需要为了胜任这个责任而做的准备和成长，孩子是没有办法进行好他自己需要接受的责任、挑战和成长的功课的。好，第二个问题，在养育孩子的过程中，压力的来源通常从哪里来？面对各种不同的压力。家长通常会有什么样的反应呢？孩子呢？在我们的生活中，各样的问题会发生，结果就是产生了各种的压力。压力的处理是一个心理问题，也是一个情绪问题，呃，所以也是跟我们呃在成长中需要学会的心理功课和成长有所关系。所以，要是我们能够了解我们家长本身面对到了压力有什么样的反应。也就会开始了解我们这方面的成长卡在哪个阶段还没有完成，需要接着这件事情来前进，然后才有能力去帮助我们的孩子处理他们需要完成的成长功课。通常压力来的时候会产生负面情绪，但是我们不能让这些情绪左右我们面对问题来理性的思考，还有解决最深层的根本问题。我来跟大家分享一个图片来解释。通常压力，呃，在压力的前面，我们会经历经历到各种的负面情绪，但是我们不能情，出于情绪来解决问题，否则会越处理越让问题恶化。因为我们的文化往往不允许软弱的负面情绪的表达，比如哭泣。我们很容易把所有的负面情绪转换转化成为怒气，因为怒气的攻击性比较强和积极。但是其实，产生这些负面情绪的是压力。要是我们再继续往深层一点继续的挖掘，我们会发现，其实我们的压力往往是因为我们有某个期待没有被满足，而且我们会失望。再深一点的挖掘，会让我们发现，其实这个期待的下面有一个理由存在，呃，存在的需要。也是需要被满足的一个需要。要是我们能够从这个需要的这个层面来分析和解决问题，我们就会发现期待会变成实际了，被接纳了，然后就不会这么受伤，然后负面情绪就自然会消失了。要是我们只解决表面的情绪，说不定这些根本会在下次类似的情况发生的时候再冒出芽。再次产生同样的情绪，所以我们今天想要鼓励家长们思考的是最底层的需要，不是最上上面层面的情绪。Melinda Levine 博士是一位临床呃心理学专家，他的专门在北加的北加州的一个富有地区 Marina County 辅导一些因为各种期待和学习压力而陷入压抑郁症的富有家庭的孩子们。他也是几本好书，啊、呃，这个畅销书、教育书的作者。他的书《The Price of Privilege》就是《特权的代价》里面，他提起了一个，他常在这些孩子们的家庭里面观察到的一个矛盾现象，那就是，家子家长在错的地方过度的参与孩子的生活，却在在对的地方缺乏参参与。这两件事情在同时发生，过度参与或者是过度养育的部分，就是在孩子的成就成绩方面过度的参与，甚至是干扰，但是在孩子的情感情感方面却缺席，导致到孩子感觉到隔离孤独。支持孩子的根据是孩子是支持孩子是根据孩子的需要。干扰孩子是根据家长的需要。当父母的爱被孩子体会成有条件的，建立在孩子的成就成绩上面，啊、呃，这样子的爱的时候，孩子们会面临到很严厉、很严重的情感问题的风险。这个矛盾现象也启发了我，来把今天的讲座取名为“家长 PK 孩子的教育需要的次序安排”。在家里发生的每一件事情里，不仅是孩子有需要、有成长的空间，里面也肯定有家长的需要，还有成长的机会。要是我们把所有的心思都放在孩子的需要，很多时候我们让他们承担了他们无法承担的重担，自己也失去了宝贵的成长机会，导致一个双输的情况。现在的家长都听了满脑脑子的知识。所以原则和原则和道理都听懂，但是到了具体情况发生的时候，都有点不知所措，不知道要拿哪一条原则出来应用，要如何应用？所以我今天不想再搬出来更多大家都知道的道理出来让大家点头，而是把重点放在如何应用我们已知道的的道理，好吗？在这些例子里面，我们需要的问的问题是。父母的需要是什么？孩子的需要是什么？然后哪个次序比较重要？有没有一个双赢的方法来解决呢？还是一方面的需要是优先的次序呢？好吧，我们就开始了。